0: Доброго времени суток! С вами Андр.JS подкаст. Самый бизнес подкаст во всем JavaScript-энди. А также самый нерегулярный подкаст. Сегодня у нас январь-февраль-март. 27 марта. Все как обычно. Дмитрий Пацура. И Артем Кабзар. Доброе время. Дмитрий, а почему мы так много пропадали? А мы не пропадали, мы готовились. Это, в принципе, наш девиз. Мы всегда, когда попадаем, мы готовимся. Неизвестно к чему, как, где и почему, но мы всегда готовимся, поэтому я предлагаю рассказать, начать с новостей, что у нас там изменилось. Вот у меня новый друг завелся. Мало того, что у меня есть серверный пес Корги, а? одноименно к Зиону, живет у меня в шкафу сервачок такой. Дл 369 шестьдесят поколения на алгашке двадцать одиннадцать третьего поколения. Там где Ддр четвертый, все у него хорошо живет и радуется. Давай рассказывай, что у тебя нового? Слушай, ну помимо жены <laughs> и
1: э, очень многих перемен в жизни, не знаю, работа новая мы как бы уже, по-моему, не самый безработный подкаст, поэтому э, да, да, в целом все, все окей, все нормально, все стабильно, стабильно выпуски не выпускаем вот. А мы переходим на эту, на ежеквартальную схему, как
0: было у Jazz Radio, Radio. Слушай, GS. Radio Jazz, я не знаю, там чего Radio Jazz, но нам нужно добраться, знаешь, до какого, до 50 какого-то там четвертого выпуска или сколько у них выпусков, помню 50-55, слушай, 55. Вот как 56 выпускаем, то с Сразу переходим на ежеквартальную систему. Можно даже конференцию делать. Подкаст-конференция. Сразу делаем его пятичасовой и даже не О, нарезаем. Да, звучит интересно. Я тут думал как-то по фану сделать самый неожиданный этап короче, подсуротолк Толк, где подготовить четыре доклада одновременно и рассказать их. И все по еще по-разному одеться, думал. То есть пригласить кого-то ведущие и сделать, короче, этап где только я рассказываю. Просто по приколу. Так, слушай,
1: можно этот, можно и ведущим тебя, знаешь, такое. театр одного актера.
0: Не, если заранее подводки записать, в принципе, оно работает. Собственно, давай рассказывай. Я представляю тебе слово рассказать, что у нового, куда устроился.
1: Ой, ну устроился я в итоге в консалтинговую компанию Wild и консультирую сейчас такую небезызвестную компанию, как AUS0 А у нас там, да, у нас там много чего интересного. Дыфтулы делаем, линтеры для всяких файлов, Процессы настраиваем. В целом, все это. И, и, иногда банально, иногда очень интересно. Вот, допустим, недавно мы немножко расширяли компилятор скрипта для того, чтобы э, ввести такую вот абстракцию, как compile time декораторы чтобы они просто выпиливались и не несли runtime, а в коде, собственно, во время компиляции несли только информацию про, ну, мета-информацию про классы, про там, методы этого класса и автогенерить всякие метафайлы с этой метаинформацией. Как-то так. А в целом, я же говорю, больше всего про анализ делаем, про этого. Вот я, возможно, сделаю доклад про э, то, что твой тиммейт — это бот, твой тиммейт это робот, вот, и расскажу, как можно всяких ботов понастраивать, чтобы очень удобно было э, код-ревьюить, и, и в целом, ну, у тебя пайплайн не падал там на, на каком-то ленте, а бот тебе указывал, что во время pull реквеста что вот здесь человек, ты взял и э, неправильно поставил этот кавычку.
0: А вы с а случаем не дошли до такого, чтобы у тебя во время CI на полреквесте бот предлагал сделать правку автоматически? Потому что я до сих пор знаю то, что несмотря на то, что то же самое GitHub Actions, существует куча экшенов, существуют инструменты, есть линт, если линт даже пофиксить что-то может. Понятно, то, что там надо еще это. Притер любимый наш вспомнить, потому что Оказывается, есть линт очень плохо относится. Даже в 2021 году, к возможности форматирования кода. То есть он может подсказать... Для меня было удивлением, открытием, то, что ESLint умеет по длине строки определять, но не умеет переносить. Вот да, есть такое. Как раз-таки я с этим столкнулся,
1: когда настраивал вот эти правила сортинга импортов. Да? Во-первых, там почему-то нет сортинга по длине, ну, то есть у меня я. Мы обычно, вот у нас в код стайле то, что у тебя импорты идут по ширине. Ну, то есть имени самого квалифайера. Вот, и у тебя сначала идут эти глобальные, которые дефолтные импорты, потом у тебя идут именованные импорты, потом у тебя идут э, импорты файлов, ну которые просто импорт from э, вот. Тут ну, оказалось, что он не умеет по вот этой длине, он может только по алфавитному порядку это все. И самое печальное, что он не умеет переставлять это все по алфавитному порядку.
0: Mm, да, это очень странно, потому что, ну я не знаю почему. есть yes, линт, oh. тут еще такая интересная штука произошла. Вот был ts линт. Uh, но TSLint начал умирать. И они сказали то, что maintenance Mode, переходите на ESLint, подняли новый проект ESLint, TSLint, как-то так он называется, который делает кучу правил как бы для ESLint -а и позволяет использовать тэп-скриптовый парсер uh, для того, чтобы сохранить типы и все остальное. Но проблема в том, что, во-первых, там очень мало правил, то есть часть каких-то правил вообще нету, и нету. Это очень странно. А второе, то что ESLint реально не умеет форматировать многое. И вот до сих пор люди используют вот этот миксит подход, когда некоторые там ESLint и притер, а кто-то использует, короче, притер, который забирает конфиги из ESLint для того, чтобы не писать конфигурации дважды.
1: А чем ты занимался?
0: Да, я продолжаю работать в компании CubeJS, которая занимается какими-то кубами кто не знает это я, даже не... я вот каждый раз пытаюсь все выдумать какое-то определение как это без уместить описание всего то что это есть в одну строчку но я для себя придумал нечто другое я придумал то что вот представьте то что там сейчас вы идете пилить аналитику самостоятельно руками и у вас тут есть таблички для того чтобы эти таблички посчитать скорее всего пойдете делать материала view правильно? Ну, допустим. Ну, или хранимку вы напишите, которая это как-то пересортирует. И вы тут попадаете на такое слово, которое есть в CubeGIS, при агрегации. Но для того, чтобы вам под каждый запрос сделать какие-то данные, посчитать, вы будете делать их каждый раз. Это вот, как бы одна основная проблема, то что это такая аналитическая платформа, которая позволяет вам на языке условно JSON, -а, который мапится в ULAP, с помощью кубов аналитических строить при агрегации для ваших данных, строить запросы для ваших данных. Допустим, тебе надо сделать join в несколько табличек, там еще subquery в третью табличку, чтобы профильтровать. Это все сделано автоматически, при этом она сама умеет все а, рефрешить, умеет все это кэшировать, имеет очередь для того, чтобы работать в кластере все остальное. В общем, продолжаю работать там, и такая интересная у меня штука, которую бы хотел поделиться. Я как-то упоминали мы Yarn 2, о том, что там появился а, протокол, по-моему, портал называется, для того, чтобы использовать Yarn Workspace. И тут, короче, мне пришлось мигрировать на Yarn 1, я, к сожалению, 2 не стал брать, потому что очень большая миграция была для того, чтобы перейти на Workspace. Да, и там я попал на такую проблему. У нас мы используем GitHub Actions, потому что open-source на репозитории, в принципе, он на GitHub, а GitHub типа социал, платформа номер один для кодинга. В чем заключается проблема? GitHub, оказывается, выделяет всего 5 гигабайт для кэширования собственно, для места. И это очень большая проблематика, когда ты в монорепозитории, у тебя содержится 20 плюс пакетов, в каждом пакете представим по TypeScript 2, TypeScript 50 мегабайт, 50 умножаем на 20, сколько это? У нас 1 гигабайт только под TypeScript. И ты не можешь это никак расширить. Это есть в ротмапе, что ты можешь чужой бакет когда-то. Но в ротмапе даже на квартал не назначен. И попались То есть, модели. Подожди,
1: это даже если ты покупаешь этот, про-версию, да? Ну, в принципе,
0: версию. у них просто, если ты селф-хостит будешь... Походу, там ты можешь сделать. А мы используем, так как этот репозиторий в опенсорсе, мы uh -huh. используем как бы опенсорсную версию, и там фри-лимиты. Но, по-моему, это везде задекларировано, 5 гигабайт. У них это, по идее, должно решаться. У них в родмапе стоит задача на то, что нужно добавить в сеттингсах, типа, что ты можешь указать, там, S3 бакет или еще какой-то бакет, чтобы оно туда кладывалось весь твой кэш. Но мы попались на ловушку, 5 гигабайт, и ротация идет. Если ты не используешь кэш всем ней... А если ты вместо упираешься, то уби убивается кэш, который, по идее, был позднее используемый. Из-за этого, так как у нас в монорепозитории 20 плюс пакетов, мы, ну представьте, 20 плюс пакетов, если просто установить у тебя там с помощью Learn Bootstrap проект, то это, короче, 10 гигабайт Node Modules. То есть даже если просто взять то, что у вас в монорепозитории, где 50 мегабайт э, это TypeScript, он есть в каждом пакете, там 5 на 2 нужно там десятки, то это у нас гиг, только под TypeScript. Все правильно же я еще посчитал. Да. Но, либо. да, 1 гигабайт только под TypeScript Прикинь, ты еще не начал кодировать, а у тебя TypeScript уже столько весит А если посчитать все зависимости, а это там куча, то же самый Jest Какая-нибудь где-то там моча, где-то там ESLing, где-то еще чего-то Это просто какое-то бешеное количество места И эти 10 гигабайт сжались 800 мегабайт И тут была проблема номер один, оказывается 800 мегабайт скачать по сети никакой проблемы нету Well, ну, то есть 800 мегабайт, ну, ты понимаешь, даже по 100 метров в секунду, это 8 секунд, всего 8 секунд. А вот распаковать 800 мегабайт в LZMA, well, который весит 10, куча мелких файлов, это очень дорого. Но проблема тут все-таки... Поливарный все вопрос. Почему Лерна? Почему Lerna? Ну, почему Lerna Bootstrap? Потому что мы не использовали Yern в x Сама Lerna, она просто позволяет тебе версионировать проект крайне удобно. Потому что ты как бы, говоришь, типа, этот вот этот вот Commit, я не знаю, как это называется, когда автоматически у тебя версии поднимаются с помощью Fix, Fit, Breaking Change и всего остального. Convention, по-моему, Commit Guide, он как-то так называется. Поэтому, почему не
1: WorkSpaces?
0: Да, почему не WorkSpaces? Потому что в то время, когда начиналось, не было меня, и решили сделать так. Ну, потому что, mm -hmm. типа, потому, да, потому что никто не видел проблемы, пакеты все росли, 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 а как бы ты понимаешь, такому проекту большому нужно очень времени много на кучу итераций, даже потому что ЦА. И да, вот эти вот 10 гигов, 800 мегабайт кэша, а тут мы еще умножаем то, что так как кэш должен быть а, привязан к версии, то мы получаем, мы тестируем, я не помню даже, помню мы тестируем на 10, на 12, на 14, на 15 ноде проект а, и как бы 800 умножаем на 4 как минимум, ну уже короче беда, а у нас еще есть кэши для раста, привет раст, причем для раста, который сделан... Кроссом для абсолютно разных версий и, короче, произошла беда И мы решили это как-то фиксить Ну, я решил это как-то фиксить И пришли на Ярновых Спейсис а Вот такой вот интересный, супер познавательный прикол я случился. Оказывается, когда ты переходишь на Yarn Workspaces и собираешь абсолютно все баги в, в toolkit начиная там с Angular, начиная чем-то, потому что Yarn Workspaces может, он ставит зависимости на самый верхний уровень, который транзитивный, а зависимости, которые повторяются и имеют разную версию, он ставит ниже. Допустим, у вас в 20 пакетах TypeScript используется в версии 4.1, а в 21 пакетах используется версии 4.2. Тогда у вас 4.1 поставится верхний нод-модуль, а 4.2 поставится только в один пакет, который его использует И тут произойдет очень крутое экономие места Но проблема в том, что вот эти вот э, зависимости, которые поднимаются вверх, э, хостятся а они могут хоститься, как бы, получается, неожиданно. То есть, допустим, у вас есть пакет с ангуляром и TypeScript 3.9, и он не поднялся, какие-то там вещи под зависимости поднялись наверх, из-за этого ангуляр сила и может пойти в верхний Node взять оттуда пакет, потом у него поломается пути, и он возьмет вместо TypeScript, который был в пакете вашем, возьмет самый верхний TypeScript, который был, допустим, в большей части пакетов. И тут ты, короче, получаешь такой плювок в глаза, потому что, ну, когда у тебя там два пакета, хрен с ними, а когда у тебя 20 плюс пакетов, там есть Vue, есть Angular, есть еще чего-то, это все забил вверх в Spaces, а, ты, короче, начинаешь ловить это байги. Ну, это первое такое, что интересно. Второе, что интересно, это для того, чтобы сэкономить место, нужно залайнить все зависимости. Вот мы, когда пишем версию пакета, вот эти вот скобочки, а, тильды и все остальное, мы не знаем, какая версия будет зарезовлена. И тут самое интересное, то, что версии какой-то пакет может использовать версию 26-го, джеста, кто-то 27-го, и нужно эти все версии, получается проланить ко дну, чтобы поста зарезолировалась версия 1, потому что как бы, даже Yarn в Yarn spaces, он один на весь проект. И тут тоже mm -hmm. такая работа адовая, нужно пройти по всем абсолютно зависимостям, подвинуть их ну, я зафиктился сразу моча, сразу джесс, сразу тайпскрипт. Передаю привет скрипту потому что вот эта вот версия очень интересна. То, что мне кажется, лучше бы язык версионировался тупо мажорами вместо вот этих миноров, потому что в одном месте у нас где-то кавычка стояла, тайпскрипт зарезовился в 4.2, где-то в 4.1, и как бы вот экономия места сошло на нет, пришлось их заланить. То же самое было там с жестом Ну, с джестом, в принципе, просто. Там с 25 до 24 на 26 перейти ничего не стоит. А вот с какими-то такими интересными библиотеками под типу тест пришлось повозиться потому что ненавижу библиотеки которые выпускает 5 мажоров там в течение 7 мажоров в течение одного года и все они содержат breaking changes это просто адища это нужно пойти про руками все это сделать а это короче времени вот такой вот у меня челлендж был очень интересный с этими экспрессами. но получилось сэкономить тот результирующий кэшфайл валзама который гонялся вместо 800 мегабайт он весит теперь 200 а 200 это уже очень хорошо понятно то что можно там проланить пройтись где-то что-то под Ропать, но это уже этот, как сказать, это этот уже достаточно такой, уже тривиальная вещь. Нужно пойти прям руками. Кто не знает, там у Ярна можно это легко посмотреть. По-моему, Ярн лист, Ярн Вай. Он отвечает, какая зависимость, почему какая поставилась и от чего это зависит. Это очень удобно, когда ты Yarn Workspace сработаешь. Но у я не нашел, прикинь, команды, чтобы он мне сказал, типа, там а типа Yarn Duplicates, чтобы он мне показал все, как сказать, дубликаты по проекту внутри одного uh -huh. Workspace и подсказал бы мне то, что, Дима, у тебя тест-контейнер с одной версии 2.4, 5 версий 5.6, кто-то там семерка, давай ты пролайни их. И как бы из-за uh -huh. этого, конечно, тоже беда.
1: А у вас нет такого, что, собственно, ну, я, я так понимаю, ты только начал настраивать это все, но каких-то внутренних э, этих, ну, не дефтулов, а каких-то инициализаторов для проектов, знаешь, типа, не знаю. Я, кстати, недавно зашел, на, нашел, точнее, в НПМе очень интересную фичу, не знаю, слышал ли ты о таком и пользовал ли такое что если ты берешь и делаешь там допустим npm и react, да, то у тебя будет в npm репозитории искаться пакет с именем create
0: react и будет запускать бинарник этого проекта. Прикольно, я не знал об этой фище. Если честно, я помню то, что был какой-то шаблонизатор, там такой логотип еще что-то в шапочке, не знаю, может ты вспомнишь его или нет, и он позволял очень круто шаблоны проектов делать. В свое время. Не это который,
1: компонент... этот самый, боже. Боже, я понял о ком ты. У меня два мужчины дженки тревиз в голове крутятся, но это не Да, они. но
0: это третий мужчина, по в шляп. Он, да, когда-то такой юзале, но в данном случае тут что, интересно? Тут речь идет о том, что мы используем везде монорепозитории, потому что, ну, я честно скажу, на своей практике я понял то, что использовать дохеречь репозиториев в, особенно в микросервисах, это просто пагубно, потому что попробуй за майтайнициай конфиги, все остальные конфиги, и самое интересное, как разрабатывать пакеты, зависимые друг от друга в разных репозиториях, но это, то есть, это какой-то интерпрайсный путь, когда ты ставишь одному задачу — сделай функцию в пакете А, а второму через там 3 дня э, с депендом ты ставишь то, что сделай функцию Б, которая использует функцию из пакета А. Ну, это, короче, очень долго и... — Йоман. — да, по-моему, он. И, если честно, я его использовал очень давно, но для себя я понял то, что мне кажется, мне проще этот шаблон какого-то... Но в данном случае я итерирую какими-то скриптовыми пакетами, он мне сводится все к копипасте и двум минутам переназвать там Packages, он в ритме, в License еще где-то. То есть я не трачу на это время, потому что мои как бы пакеты внутри одного монорепозитория они являются типичными для меня, похожими. То есть я не попадаю не, на тебя. Для что... тебя
1: понятно, просто когда у тебя ну, много людей, и ты хочешь однообразные, допустим, вот просто как пример однообразные тс-конфиги хотя бы сначала. То есть, понятно, там у кого-то декораторы будут добавляться, но TS-конфиги будут не сильно меняться. Возникают же проблемы такие, что у тебя, ну, вплоть до того, что где-то вот есть линт, допустим, где-то вот так настроен, где-то вот так, и единого код-стайла между репозиториями нет.
0: Ну, давай попробую ответить. Начнем с TS-конфига. Во-первых, мы для себя, я понял, то, что использовать, как бы делать экзек на все пакеты... Uh, который у тебя есть внутри как бы одного репозитория, чтобы они сделали там по скрипту ТСК и сбилдили его, является очень эффективным, поэтому мы ушли к тому, что у нас в руте есть ТС-конфиг, uh, который является общим, есть ТС-конфиг бейс, как бы каждый пэкэдж использует ТС-конфиг бейс, а проект состоит, в свою очередь, из одного ТС-конфига, который является композитным и референцирует абсолютно все проекты. Но это опять-таки, это когда у тебя
1: монорепозиторий, а у тебя же могут быть какие-то пакеты вне uh, этого репозитория, огромного.
0: Я вот говорю, я пришел к тому, что мне проще там даже несоизмерную компанию, где там 50 там, пакетов держать в монорепозитории, чем пытаться разбить на репозитории. Но как бы с ESLint все просто, у нас пакет есть. У нас есть package, который содержит себе конфиг, который можно установить в любом другом месте. Но я, опять же, я, я реально не знаю, ну я просто не работал в таких больших компаниях, понятно, там Microsoft, Google, все, кто фан есть, они этот как бы, у них там дохеричи репозиториев или какие-то очень большие компании, там, я не знаю, ну давай критерии, наверное, 100 человек плюс, да, 100%, 100 плюс разработчиков, по-любому у них в монорепозитории наверное будет беда. Хотя, с другой стороны, я не, не вижу никакого-то ограничения сидеть в монорепозитории. Да, есть вот проблема организационного характера, то, что если ты так сделаешь, у тебя там pull request будет сложно ревьюить, но их можно, опять же, сделать через код owners, можно сделать лейблы поддержать и таргетить определенных разработчиков и все это как бы разделить. Наверное, я как бы просто не использую. Вот он был на позаправлении в прошлой работе, где я работал, у нас была куча микросервисов, мы пытались это сделать шаблон. Проблема была более интересной, короче. Даже если у тебя есть шаблон-репозитория, как потом делать миграции между разными версиями шаблонов? То есть у тебя, представь есть шаблон какой-то базовый, есть 20 репозиторий под каждый микросервис, и ты обновляешь шаблон. И тебе нужно писать какие-то хитрые миграции для того, чтобы догонять все репозитории. Потому что шаблон — это такая штука, ну ты сам понимаешь, да, вчера мы думали так, сегодня мы думаем то, что мы, короче, этот что-то придумали, а давайте там, я не знаю, паспорт Ямл хранить в каждом репозитории.
1: Ну слушай, это же все линтерами то есть ты просто можешь чекать что у тебя допустим ну опять-таки у тебя будет один какой-то этот пайплайн скрипт который будет чекать что у тебя вот темплейт который указан там в локе он имеет именно такую версию и ну, в ренджеге вот таких версий то есть кстати вот берусь сразу я, я думаю мы уже после холи это все выпустим но тем не менее будет на холе сегодня собираюсь интересный... нарезать
0: а прикинь, сегодня выпуск возьмет и выйдет. Вот оставлю. Вот. Какие твои варианты? 50 на 50, там 70 на 30. С какой процент? Слушай, Надо.
1: я думаю, я думаю, поскольку суббота, ты можешь все. Ты можешь и сегодня выложить. Но ну, я подозреваю, что... Даже не подозреваю, мне кажется, лучше выложить в понедельник. Вот. Но, тем не менее, про Холли. Там как раз-таки Алексей Золотых будет очень интересный доклад рассказывать про то, как делать пули непробиваемый пайплайн. Э, обмазывая все линтерами, вот, и как раз таки, ну, возвращаясь к вот этой теме, ты можешь вот этот темплейт, конечно, не авто, авто какой-то устраивать, хотя, опять-таки, если возвращаясь к ботам, в принципе, можно и авто устроить, то есть ты ставишь линтер... Который смотрит, что у тебя получается Версия твоего темплейта в э, локе Не такая, которая вот сейчас То есть ну, обновили на мажор Поменяли, не знаю, TS-конфиг да? вот. Приходит бот, говорит, что Окей, это не та версия И пытается
0: сделать ребейс э, mm -hmm. Просто не всегда так шаблон меняется Только с точки зрения зависимости Вот представьте, тебе нужно во все репозитории Доложить новый файлик ну, просто решили вот новый файлик хранить, я не знаю, там, паспорт, яма, для того, чтобы описывать каждый микросервис каким-то там условно конфигом, потому что это такой-то микросервис... ну Понятно, что
1: автогенерировать, что, опять-таки, даже если ты поменяешь в ts конфиги какие-то параметры, придется разработчикам править внутренний код, да? Но опять-таки, зависит от цели. Если мы хотим, вот конкретно, вот ты мне задачу поставил, что мы хотим э, держать э, апдейченным всегда вот этот темплейт, то ну, один как из вариантов.
0: Да, я не спорю. Просто я к тому, что этот как бы, ну, для меня шаблоны такое. Для меня шаблоны классно, когда тебе нужно вот сейчас сделать один раз проект, там, я не знаю, просто поднять, ты начинаешь, там, этот, а давай, там, ну, вот, например, Cube.js, там, я не знаю, ну, какой-нибудь пример, вот, допустим, Cube.js, он как аналитическая платформа позволяет генерировать графики для разных платформ, что для React, Angular, что Vue, погодите, не view, а ooh. Правильно И mm. вот тут, да, когда ты начинаешь новый пакет Тебе шаблон взять, ну, греха не стоит Как бы, каких проблем, там, к, типа, там, ряд Create, а, Это круто, но в 99% задач, которые я делаю Я никогда не попадаю на шаблон Не знаю, может быть, у меня просто какие-то задачи не те но как, есть шаблоны, но просто мне скопипастить И одну минуту потратить на переименование Это как бы две минуты А поддержать шаблон, внедрить его Придумать что-то как-то дальше с этим жить Это немного дольше да не
1: сильно ты, кстати опять-таки на своем опыте буду рассказывать как мы вот даже шаблон меняли вот опять-таки добавляли еще один линтер не сильно все это геморно вот поддерживать на самом деле то есть он как когда конфиги описали вот там они и есть то есть они они очень редко когда меняются и даже если меняются то это какие-то вот как ты сказал добавление файлов и это все можно опять таки Трекать. Ну, опять, вот как пример, допустим, ввел ты какой-то новый линтер. Допустим, вот у вас были какие-то там а, эти, метафайлы для описания микросервисов, да, допустим, ты ввел этот файл, и хочешь, ну, чтобы люди постепенно внедряли, да, потому что, ну, если ты всех заставишь внедрить вот этот файл, получится так, что какие-то задачи, которые сейчас urgent у какой-то команды, они могут, короче, ну, просто не идти вперед, потому что у тебя какой-то файл добавился, который им сборку ломает. Вот, поэтому в таком случае, когда у тебя добавляется новый файл, по большей части используют стратегию, когда, ну, команды, которые хотят, и у них есть ресурсы сейчас быстренько добавить это и поддержать, они это стягивают. А там уже, если они поддержали эту инициативу, опять-таки ставишь какой-то линтер, ставишь какие-то эти скрипты на пайплайн, чтобы проверили, что вот этот файл есть, этот файл, он в правильном, не знаю, форматировании и имеет правильные параметры относительно того, как проект описан,
0: и все. Самое интересное то, что тут в больших компаниях, ты по-любому будешь наблюдать технологическую гетерогенность, или как она правильно? Это когда одни пишут там сервис на одном, на расте, другие на год, третий на ноде, четвертый на пхп, микросервис на есть PHP. Такое. И вот тут я вообще не знаю, что каждой команде обслужить свой шаблон?
1: Mm, ну, иногда да, иногда так делают. Но опять-таки это зависит от размеров команды, компании. То есть понятно, что если у вас там компания из 50 человек, 10 из которых пишут там это на, на ноде, 10 на c Sharp, 10 на Go, 10 на PHP плюс Go, то... И один на И один на да. Вот, то, ну, тогда, наверное, не сильно имеет смысл, когда у тебя, одна команда, которая TypeScript пишет, делает для нее темплей тогда, потому что, ну, она и так знает, ну, реально в этом кейсе, наверное, будет проще просто Ctrl-C, ctrl с ctrl прошлого проекта. Вот, а когда у тебя, допустим, таких команд очень много, и у них начинается вот как раз-таки гетерогенность по тому, как конфиги описаны, гетерогенность по тому, вот как собственно мы, 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 мы к файлам перейдем, но тем не менее, тераморфность в том, как у тебя проект запускается, потому что у кого-то там нужно сначала npm run build и start руками делать, у кого-то это автоматически, у кого-то это start local называется, у кого-то это называется локал старт и так далее. У кого-то дебагер подымается во время локального старта, у кого-то не поднимается. И когда ты хочешь это все унифицировать, а по большей части ты это хочешь унифицировать, ну, в двух случаях. Первое, когда у тебя есть QA, да, который мануально тестирует, и, ну, чтобы QA лишний раз не напрягать, и он не учил, ага, а тут мовен и Java я буду поднимать, у тебя один контейнер, вот, вот по этому flow, а тут у нас Gradle и Java я буду вот так поднимать, М -м, а тут NPM скрипты, надо посмотреть, какой же NPM скрипт запускает мне, там, не знаю, тесты какие-то эти функциональные. Вот, чтобы упростить жизнь вот QI, и, самое главное, новым разработчикам, чтобы они быстрее вкатывались, для этого собственно и делать всякие файлы, которые, ну, как пример, make файл, который у тебя унифицирует для всех э, репозиториев, для всех технологий какие-то там лин линтинги, тесты, э, запуск, дебаггинг и так далее. В данном случае, опять таки, возвращаясь к темплейтам. Э, Опять, вот это допустим, makefile, он вообще будет, скорее всего, именно линтер, конфиг для линтера этого makefile, он будет один на все репозитории. То есть на любой вид репозитория, будь то go, rust или какой-то, не знаю... Кристалл, который недавно, кстати, вышел, с чем мы, ребят, поздравляем в 1.0 версию.
0: А еще мне понравилось Мавин. Это слово мавина, я так понял. Мивина. Это,
1: такая, это такой дошик украинский.
0: Да, мивин. Слушай, но ну вот такой вот... У нас это тоже есть... И это, кстати, очень... Есть у тебя в монорепозитории там дохерища пакетов. Все называют по-разному, кто-то называет юнит и так далее. Но очень сложно даже просто этот... но это все приводится к общему стилю. То есть проект должен биздиться там условно на скрипт алиэкс билд. Так как у нас все на ноде сделано... Я тебе так скажу. Вот сейчас Cube.js, а у нас Rust сейчас... В моменте стало больше, чем на этот. TypeScript <тайп -скрипта> в репозитории. И я даже раз сейчас контролирую с помощью пакета JSON и Lerna. То есть я поднимаю версии с помощью Lerna и пакета И я не буду писать Mac файлы, Я просто пойду в пакет JSON и напишу, собственно, какой-то там аля в скрипте что-то, чтобы оно запускало дальше. То есть мне Mac файлы как таковые не нужны. Тут понятно. Просто ну, у тебя вместо файлов, вот роль
1: файлов здесь выполняет пакет JSON, который унифицирует. Вот эти скрипты, да, то есть мы говорим не про технологию, которая используется, а про сам подход, когда у тебя унифицировано получается скрипты сборки, скрипты там тестирования и так далее, то есть, я же говорю, это просто упрощает людям жизнь, что тебе не нужно запоминать, о, этот файл, тут какой-то другой скрипт нужно запустить или другую тулу поставить мне локально, вот, это первый момент. Ну, собственно, это то, что делал, допустим, докер для локальной разработки, да, только в данном случае у тебя ну, нет какого-то контейнера, здесь ты просто билд сам и флоу разработки предоставляешь какой-то публичный одинаковый интерфейс для всех проектов. Вот, а, ну, то есть, я же говорю, то есть просто в, твоем, в своем случае это пока JSON, а по поводу того, что какие-то договоренности, ну, ты же понимаешь, что, опять-таки, договоренности они могут и по код-стайлу быть, и по тому, как использовать TypeScript, но мы же зачем-то ESLint вставляем, мы же зачем-то вставляем там какие-то проверки, притер вставляем, скорее всего, для унификации код-стайла.
0: Вот. Ну то это есть, понятно, э... это просто не работает Но но тут в данном случае линтеры все закручивают, то есть у нас мало того, что там есть он гоняется, у нас гоняется сейчас npm lint То есть, а, прикинь, есть линтер для пакет файлов И эта штука, кстати, очень удобная, потому что э, вот такая вот простая штука, как там, типа, прописать engines э, для каждого пакета, кто-то может там скопипастить, удалить случайно и не задекларировать версию ноды, для которой он должен работать, и npm lint, ребят, если не знаете обязательно посмотрите, очень удобно штука, она позволяет линтить пока JSON-файлы. Хотя, вроде такая простая вещь. Напиши JSON, напиши его правильно, напиши его по какой-то стандартизации, какая бы стандартизация ни была, мы все разработчики и знаем то, что вот эта вот я не знаю, магическая штука, пока ты что-то печатаешь, тебе подходит корги, нажимает backspace, неожиданно пока отвлекает тебя другой лапой, и ты, короче, теряешь этот engines.node, пушишь его в репозиторию, и вот. Поэтому у нас вот туда унификация идет. Да даже вплоть до самых глупых
1: каких-то случаев, когда ты не бил, то бидл назвал, назвал не знаю, ревьювер на пол-реквесте не заметил, что у тебя не бил, то бидл, и все, и у вас, короче, теперь npm run бидл. То есть бывает и такое.
0: На одном проекте, на CI, короче, линтил валидацию JSON-файлов и YAML-файлов на меня смотрели, знаешь, как на проверка типа, как же это называется? Маньячная вот проверка, забыл, как это называется термином. Типа, что это такое? Почему ты линтишь? А я, типа, чуваку объясняю. Типа, смотри, если этот файл пишется руками человеческими по-любому, кто-то забудет где-то запятую, по-любому, кто-то хоть раз накосячит, а я не хочу просто тратить время, я не хочу тратить ну вообще, я не хочу, типа, вот у нас же пайплайны перестали быть как бы плоскими, у нас сейчас вот эти вот все графы, там, от А до Б, С, Б до С, как бы там, и степы, джобы, все это как бы, как бы размножилось, и как бы тут экономия даже идет на времени, то что, вот в нашем приколе, вот у нас сейчас он плоский, но я иду к тому, чтобы сделать не плоский, почему? Потому что у нас только юнит-тесты за запускается на 4 версии ноды, у нас запускается билд на клиент, у нас запускается юнит, у нас запускаются интеграционные тесты для, по-моему, 5 или 6 баз данных, которые запущены в тест-контейнерс, то есть там MySQL, Postgres, преста, кликхаус. я если честно, не помню, но эта матрица будет разрастать, и вот тут как раз, когда ты на первом этапе линтером просто рулишь и проверяешь то, что ну вот этой вот глупые проверки для того, чтобы свой пайплайн не стартовать, потому что я вот пришел к такому пониманию, чем твой шире пайплайн, как бы площадь и шире даже при двух человеках можно, вот представьте То, что у тебя 15 там джобов На один pull request Приходят два человека, пушат одновременно И все, короче И они ждут, человек второй ждет человека первого, типа. Тут, конечно, можно пошутить то, что он сам виноват, что пушнул вторым, надо пушить намного чаще. Надо было держать руку на пульсе, но все же. Что там по файлам? еще, можешь такое интересное рассказать? Да
1: что? Вот проблема в том, что у тебя есть два линтера всего, и своими руками нужно писать в итоге. Вот. Что вообще у тебя есть как бы парсер Make-файла, но он только на перле написан. Вот. Или, ну, используй внутренний, который прям make использует. А Он, по-моему, кстати, а по-моему, Мейк тоже на перле написан. Вот я сейчас, возможно, лукавлю. Ну, по-моему, даже этот э, make на перле написан. Надо будет проверить перед выпуском. Слушай, а как вы вот.
0: решили парсить Mac файл? Вы сами парсер написали или сделали? Да, да, А, ну ладно. А на чем написали, если не секрет? Mm, да,
1: ну, команда, по большей части, на JavaScript пишет. Ну, JavaScript, TypeScript, так что. TypeScript вы использовали какой-то
0: лексер и этот? Э нет, нет, нет. Ну, там, опять-таки,
1: это пока что на уровне proof концепта, то есть там какие-то сложные вещи не сильно проверяются, а, ну, как бы лишний раз лексер какой-то бизон использовать. Ну, там пока грамматику опишешь, уже полдня пройдет. Я тут недавно сидел для парсеров,
0: вот в свободное время занимаюсь черу, кто не знает. Это такой фреймворк, который... Ну вот была проблематика такая, я не знаю, спарковская проблематика, то, что у тебя memory layout, IPC между разными версиями, он может быть разным, и это все подходит к одной стратегизации. У них в проекте Arrow есть как бы мало того, что flight, это, по-моему, на gRPC сделан, есть RPC, есть memory layout, как у тебя памяти в columnar в колончатой базе данных должны быть расположены. И там да, вот интересно, что про парсеры, они там, у них есть движок для баз данных датфьюжен который мы используем в Store, в KubeJS для преагрегации. Целый у нас база данных есть для преагрегации. И там был парсер для SQL, написан чуваком, Энди Громом и еще чуваками из... Ой, как бы не соврать. Ну, короче, если кто-то захочет, он напишет äh, GitHub раз SQL парсер. И, господи, как же оказалось а от баллиста? это Spark парк на Расте. Потому что, короче, тут такая вот интересная проблематика, мне рассказали. Ты знал такую проблему, то, что вот, допустим, все очень хорошо множество по сети, тебе нужно там условно обработать хреновую тучу данных, да? Ты собираешь какой-то сиквельный план, разбрасываешь это на ноги, все хорошо. Но в одной сети у тебя может быть, допустим, не считая маршрутизаторы и последнего брутка с адреса, это получается 255 минус 2, 253 машины. То есть ты ограничен 253 машинами, и вот причем прикол там BigQuery всех остальных, там, кто написан на Java, то, что э, когда у тебя очень идет обработка очень больших данных, Тебе Я немного хаотично рассказываю Но много пытаюсь всяких интересных штук порассказывать Может у тебя все возникнут вопросы Идея в том, что типа Java Она все равно медленная и чуваки пошли писать на Rust То же самое, но просто Apache.ru Это как фреймворк для построения баз данных Там причем есть и супер фреймворк это... Я даже не знаю, что как это назвать Это короче такой монорепозиторий Где есть все на каждом языке Начиная там от чтения паркет-файлов Паркет, -файлов. паркет это такой бинарный формат с сжатием для колончатых сториджей Что используется в аналитике и все остальное И там интересно Я вот дописывал SQL парсер Чуть-чуть Чуваки написали Парсер сиквела на и Достаточно просто и серии Типа там и Первый этап токенизации ее очень сделать Реально достаточно просто Там пробило Не пробило А второй этап Ну как бы лексический Он сделан Из такой серии Типа знаешь там Ты смотришь какого у тебя токен есть И вот этот э -э Матч инструкции э -э Внутри одного Янама Ты это обходишь и удобно делаешь А если там И следующая нода такая Это такая И блин чувак а, как же прикольно, на Rust они этот парсер написали. Я представляю, как бы это написать как-то по-другому, на FlexBison или там, э, что используют Light. я забыл, как он называется. У них там есть такой парсер, э, ух, веселый-веселый, я на нем там чуть ли с ума не сошел. И как бы вот такая вот, раз вот парсеры на Rust, оказывается, писать очень удобно, прям 10 из 10. Ну,
1: Rust, собственно, очень позаимствовал много вещей у Акамла, а на вот таких языках очень приятно действительно писать, когда у тебя есть юнион-тайпы. Ну, в rust же это Энумы, насколько я помню. Mm -hmm. да, Вот. Э, которые представляют из себя юнионы. Но ну, тем не менее, все равно очень удобно получается.
0: Да, то, что ты внутри как бы одного матча, как свичкейса, описываешь все эти, раскладываешь как тебе надо, перекидываешь их в другие подфункции, и эти подфункции там что-то валидируют, все остальное. Господи, это настолько 10 из 10. Ну, понятно, с мейкфайлом там, в принципе, все достаточно просто, там писать нечего. На самом
1: деле вот я довольно тоже приятный ощущение испытал, когда на Котлине писал маленький компилятор, вот, и, ну, как раз-таки на Котлине там вот этот вот, вот эта конструкция паттерн-матчинга, она очень ограничена, тоже матч, по-моему, называется, не, в называется, вот, и там единственное, что ты можешь, это проверить, ну, на инстанцов, грубо говоря, что у тебя какой-то объект, это такой-то класс, вот, очень приятно писать на самом деле, то есть у тебя тоже, получается, в там, не знаю, node, is, и там, не
0: знаю, из variable declaration, из function declaration и так далее. Самое главное, что тебе эта штука позволяет на уровне как бы языка, на уровне у компилятора и транспекции, позволяет тебе свой language каким-то протоколом работать, жить, и оно тебе позволяет автокомплиты сразу сгенерировать. То есть оно понимает, то, mm -hmm. что это что-то, оно тебе сразу делает. А, и там типа вот такие вот как там дефалты, ноны тоже оно тебе позволяет быстро сгенерировать. Это прям 10 из 10 настолько удобно. В одном месте и нам добавил, в другом запустил, он тебе говорит то, что. Что в матче этого нет, в том том том, заходишь, только на IDE нажимаешь там команд Enter, он тебе декларирует, тебя, как бы декларацию проверку. И блин, это прям 10 из 10. А что же ты там за компилятор писал? Mm -hmm.
1: Да, это не компилятор, скорее был, это такое дебагер нашел. У, по-моему, у джет было тестовое задание. На хабре описывал один этот парень, что он делал задание. Это нужно было сделать дебагер для очень легкого языка. Гу, uh, по-моему, он называется с двумя Ю. Вот и я такой решил, а, попишу на Kotlin компилятор, посмотрю, как, как Kotlin выглядит именно в этой части разработки, в этом уже слово Кайн забыл. Для таких типов приложений.
0: А знаешь, что еще? Вот я тут рассказывал тебе этот, то что вдруг у меня появился сервер, лежит на полочке такой. Он, причем мне очень интересная технология. Знаешь, как я до него добираюсь? У меня, короче, компьютер подключен к свечу, свич подключен к роутеру, а с другой стороны, где в другой комнате, у меня стоит роутер, который подключен бриджом к моему роутеру, и ланами подключен к серверу. То есть это, это чтобы провода, короче, на квартире не кидать. Это, короче, лай лайфхак 10 с помощью двух, двух роутеров жить. Ну, в принципе, удобная штука. И тут мне хочется спросить вопрос такой. А ты
1: видел реальные сервера вживую? живую видел. Именно кабинки вот эти вот, шкафы видел. Вот. Ну, шкафы я имею в виду с кучей серверов.
0: Да, а разбирался в них что-то или просто видел так это? Не-не-не, просто видел. Ну, то есть это не сильно та тематика, которая
1: мне железно интересна, поэтому просто такой, ну прикольно, огромный шкаф с кучей
0: компов. да, и я, я как бы тоже до седьни до конца не понимал, но я понимал и ну типа чисто чем отличается. И тут хочется рассказать немного, чем отличается вот такая серверная железка от компьютера. может ты попробуешь что-нибудь вспомнить или предугадать, чем же отличается сервер от обычного компьютера, который у нас стоит в десктоп?
1: не, ну слушай, понятно, что у тебя нет кучи железок, которые связаны, допустим, с не знаю, ГПУ какой-то аудиокарты, ну, потому что тебе она там не нужна, вот, скорее всего, ну, опять-таки, зависит от сервера, но ты, у тебя будет там очень много рама для потребления, очень много этого памяти, я имею в виду у диска, который RTD, SSD, не знаю, какие-то навороченные network hardware, ну, то есть какой-то, не знаю, какие-то сетевые карты тоже навороченные, вот, Естественно, тебе там не нужен какой-то Wi-Fi-модуль, Bluetooth-модуль э, и так далее. Ну, то есть э, все фичи, связанные с, с э, каким-то юзер-инпутом, тебе не нужны. Тебе нужны, по факту, только какие-то сетевые навороты и побольше железа, чтобы у тебя, не знаю. Я тут недавно, опять-таки, не буду говорить, какую компанию, но у одной компании в реквайрментах было, чтобы у тебя ноут был в лучшем случае... 32 гигабайта, по-моему, оперативки, потому что 16 мало.
0: А я не буду говорить компанию одну, но она начинается на Г. Там мне тоже рассказывали историю. Там этот надо по 200 гигов оперативки, чтобы проект собрать. И оказывается, то, что такая компания не одна. Я тут недавно удивился. Оказывается, компания с очень большими фронтендами, которые там пишут 100 человек, один проект и хреначат, как и звери. Там, оказывается, даже бедному терсеру надо столько оперативной памяти, что в обычном лаптопе ты как бы просто не, не заживет тебе на 16 гигов.
1: Ну, слушай, а если на самом деле посудить, когда у тебя действительно проект огромный, куча контейнеров поднимается, это, ну, действительно очень больно. Вот, по раму, потому что... А, и это еще, если тут, опять-таки, вспоминаем в хайповые темы, если у тебя еще какой-то M1 Процессор и виртуализация на уровне докера происходит, то есть виртуализация для виртуализации докера. Вот там вообще очень печально все по раму происходит.
0: Слушай, но вообще, вот я могу пример сказать: такой: как-то я попался на такую задачу. Мне нужно было поднять Apache Druid. Это такой проект. Не знаю, как это назвать. Это сиквельная база для преагрегаций. И оказывается запустить его в Docker Compose меньше, чем на 6 гигов не выйдет. Он, короче, если запустишь ты его на 2 гига, он, скорее всего, какие бы кофиги ты не писал, он будет рестартиться по кругу. Это причем, знаешь, это вот там он из кирпичиков состоит, там Historical, bro Broker, Router, Middleman, и эти все кирпичики сыпятся, самое забавное, когда ты запускаешь его, и в рама не хватает, они сыпятся один по одному, знаешь, ты наблюдаешь такой этот, как сказать, апокалипсис твоей маленькой инфраструктуры на твоем компьютере, короче, одно упало, второе упало, и да, там надо было 6 гигов, у сейчас сам сижу дома, у меня 32 гига оперативки. Ну, знаешь, вот оперативка — это такая штука, которая кончается в самые неожиданные моменты. Вот у меня недавно я Slack не закрыл, прихожу на следующее утро, а у меня, короче, кончилась вся оперативка, осталось 2 гига, и у меня еще свап на 26 гигов.
1: Слушай, я тут недавно нашел, что, опять-таки, в одной компании я нашел такую интересную вещь, что у них был сервис докера, который в dependency у себя в Docker Compose не ставил другой сервис. И все к нему обращался, ну, то есть с репитами без остановки. То есть не было такого, что 10 раз повтори и не исключение, что ты не можешь к серверу подключиться. Не. И у тебя в итоге очень бешено, во-первых, цепу жралось, потому что, ну, у тебя, короче, каждый раз делается запрос. А рам жрался очень сильно, потому что просто Габоч-Коллектор не успевал респонс-объекты чистить. Вот. И Габач-Коллектор еще цепу жрал,
0: потому что ему, ну, действительно, нужно было каждый раз приходить и чистить это все. Слушай, да, это одна из самых таких популярных вещей в докере. Есть я не знаю, кто захочет, можете проверить. Я не знаю. Добавлю, ссылку, нет, просто откройте Docker for Mac на GitHub в ищу, и посмотрите ищу, которые не закрывали. Просто включаешь мини-куб на своем докере, и у тебя 100% CPU, один CPU крутится константно. Ой,
1: да, мини-куб, кстати, я давно его пользовал, года два назад, наверное. Не знаю, как сейчас, но тогда да, тогда у меня куча рама жралось, Он стартовал еще. Его холодный старт был, не знаю, минут ну, 7, наверное, вот так. Поэтому я как-то подумал: так, не, ладно, для локальной разработки докер компов захватит.
0: Да, вот эта вот штука, кстати, очень интересная, она очень часто у меня тоже проявлялась, когда у тебя даунгрейд-инфраструктура и все начинает рестартиться по кругу, и все начинает друг к другу коннектиться, а оно в разном чередовании вот как даже с друидом. И эта штука выжирает оперативку, о, не оперативку, а цепушку очень бешено. А я не знаю, как ты, я. Я вообще привык к себе, я люблю билдить там всякие раз в докере и так далее, поэтому у меня цепу максимально стоит, то есть максимальное количество ядер виртуалки отдаётся докер for mac, и вот я когда сидел за макбуком, господи, он мне даже гудеть не переставал, мне кажется, он мне все время, знаешь, как пылесос Просто процентов. Я помню, что когда ты хочешь просто поработать в тишине, ты все выключаешь. Даже, наверное, вообще штурм надо выключить, открываешь vs код и аккуратненько кодируешь, знаешь, там держа одну вкладочку в хроме, потому что эта штука может нагреться там типа 100 градусов. Вот, Я вон, помню,
1: даже стрим делал. Да, мы сейчас вернемся к серверам, просто продолжая тему рама и закрывая ее. Я еще делал стрим э, для одного из курсов на JavaScript Ninja. И решили мы TypeScript Compiler подебажить. А у меня в итоге OBS поднят, э, собственно, VS Code поднят в дебаг режиме, э, поднят, собственно, TypeScript Compiler, который чего-то компилит. И у меня там где-то через минут пять стриминга такой тротлинг начался, что э, я просто клацаю, типа, степ инта, и у меня, ну, секунд через 15, наверное, степ инта этот происходит в VS коде
0: Да, кто если вдруг не значит что такое троттлинг, тротлинг. тротлинг это принудительное понижение частоты процессоров для того, чтобы он не сгорел у вас просто. А я помню, были древние времена, когда мдшные и цепу не умели это делать. Это, наверное, какой-нибудь год 2004-2002 и, и могли сгорать. Прикинь, процессор сгорел Троттлить не умели Или что-то такое у них было Я вот не помню, что у них было Но они гореть могли И это все Возвращаясь к, к теме серверов Да, ты был как бы Ну в концепции прав То, что, наверное, нахер не нужно Все-таки аудиокарта на процессоре Потому что вряд ли админы будут ходить Подключаться, знаешь Открывать там стойку на 47 юнитов Находить выбранный юнит Такой, ага, мы на этом юните Типа будем слушать музыку Подключаются все наушниками Там джек, разветлитель Стоят в кругу такие И такие слышат да, вот Интерфейс
1: для тоже добавили чтобы удобнее как бы по серверу можно было навигации навигацировать, навигировать.
0: В общем, концепция отличие от компьютера, но ну, это, во-первых, форм-фактор. Каждый сервер, он должен быть э, маленьким. И тут вот вопрос, в одноюнитовом сервере можно как бы pci экспресс разведенный всегда, и ты можешь вставить как бы слоты, ну, допустим, там NVMe. А можешь ты вставить даже какую-нибудь маленькую видеокарту. Ну, если ты какой-нибудь наркоман, я не знаю. Ну, давайте не видеокарту представим. А вот я не помню, кто производил такие карты. Это не видеокарта. не. Наверное, можно ее SP обозвать, которые позволяли тебе видео сжать. Ну вот когда у тебя сервак, знаешь, обработка видео занимается. Ты вставляешь не у карту в PCI-Express, а там этот. И... А, а там куча сопроцессоров, как бы, ну, видеопроцессоров, просто которые позволяют аппаратно, там декодировать, там, 30, грубо говоря, OBS-ок. А, понятно, вот это первый форм-фактор. И сервера в этом плане очень сильно отличаются, то что там вот райзеры по-другому стоят, все остальное. Понятно, нет лишней периферии. А, что касаемо памяти, памятью, как правило, процессоры, они у нас сделаны, ну, сервера, они сделаны у нас, получается, двухсокетные или четырехсокетные, из-за этого, как бы, каждый процессор имеет свое количество ну, как бы разъемы в памяти. И по сравнению с обычным как бы, CPU десктопным, десктопным на нас CPU, а, двухканальный контроллер памяти, вшитый в, в, ну, в пень. А на серверах он, ну, как правильно, 4- или 8-канальный. И если у вас, допустим, 24 слота рама, то первые там, 12 у вас относится к первому процессору, а в 4 канала это, получается, 3 плашки будут идти по одному каналу. Это достаточно интересно. Там DDR и ECC память... Это, кстати, очень интересно. Была тут недавно статья очень крутая от Линуса Сатурольца, то, что <голос> ты, короче, из Intel AMD убили ECC, короче, на процессоре. Мы ECC. не
1: поощряем такую риторику, мы за ЛГБТ, поэтому нет, тут прошу вас контекст. не использовать.
0: Тут другой контекст. Не поощряли и убили ECC-память на десктопах, Кто не знает, ECC-память — это память дополнительным еще одним битиком, который тебе позволяет просто валидировать то, что... Ну, вот есть такая штука, вот представьте, вы сидите, кодируете, а Артем подходит рядом, и, короче, магнитную наводку дает на память. И тут, короче, где-то один битик, байтик, короче, битик, короче, этот, <силит> слетает, и у вас получается битая память. В, а... Ладно, так компьютер, как бы, он рестартанулся, да и хрен бы с ним. Ну, рестартанулся компьютер, все хорошо. А с сервером эта штука не происходит. Должна происходить. Не должно у тебя из-за битой памяти, из-за того, что там Артем пришел в серверную, или там другой админ, и стоит, знаешь, с магнитом, с электромагнитом, и наводит <силит> на, <силит> наводки, короче. А ты знаешь, как в детстве, у кого были вот эти выпуклы телевизоры,
1: ты когда подходил с магнитом, они начинали короче этот перенимать на себя вот этот вот поток электронов, который на экран передался, и ты такой, класс, и ходил с магнитом, короче, по экрану водил. <свят> вот, так и здесь ходишь, такой, блин, битая память. Нравится. Да, это,
0: кстати, этот, как же это называется? Электронно-лучевая трубка, L.T. мониторы да, -да, 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 да Были в свое время прикольным. кто не знает, там, условно, есть напыленная поверхность, сзади есть, я не знаю, как назвать, луч, который бьет ровно в центр экрана. А на экране вокруг него есть рамочка, и эта рамочка позволяет как бы этот луч отклонять, из-за этого луч, он как бы бегает разверткой э, слева-направо, потом следующая строка слева-направо, и так рисуется. А когда ты подходишь с магнитом, ты как бы, ну, вызываешь нехилую такую помеху, и он уходит у тебя в бок, и, ну, там такие спецэффекты, конечно, я помню. Я не знаю, монитор, вот LT можно с помощью у него убить? По идее, нет. Просто... Да нет, нет. у
1: тебя ж куча просто этих пикселей, то есть, которые сами э, по себе, как, грубо говоря, вот такая электронно-лучевая трубка. Вот. Да, да,
0: там же этот, на стекле намазан какой-то иллюминесцент, и он просто светится, что-то такое, или перенимает себя. Ладно, не суть. Да, с памятью. И ecs шная память для того, чтобы не было помех. А так как памяти может быть много, она идет регистровая. ecs рек Кто захочет посмотреть регистровую память, я не помню, что там вставляют дополнительно, типа там транзистор или что-то такого. Не, не транзистор. Какое-то сопротивление, просто... чтобы память была минимум вольтажная. Из извини,
1: что перебиваю. UnderJS в самом безызвестном подкасте про фронт вы узнаете, как устроены старые выпуклые телевизоры. Чем отличается сервер от ПК?
0: Как удобно писать компиляторы на раз. Да, ребят, предлагайте там, кто то слушает. Как надо назваться, потому что мы до подкаста обсуждали самый безызвестный подкаст во всем фронтенде. Звучит неправильно в данном случае во фронтенде. Мы сидим электронно-лучевые трубки, обсуждаем. Да, и да, регистровая память. Ну хрен бы с ним. Но как бы вот представим, что у вас есть другой контроллер абсолютно разведенный. То есть там идет у нас не сад, Сас, погуглить, чем это отличается. И, и если честно, так долго объяснять и там такие термины очень странные, то что, но ну, мне не, мне не понять. Ну, короче, да, есть Сас контроллер по 12 гигабайт. Но самое интересное во всем этом сервере это то, что в сервере есть всегда IPMI. IPMI это общее название для протокола системы управления сервером. Но как правило, ну каждый производитель называет по-разному. По у меня стоит э, HP шка как причем, когда ты всегда говоришь с администраторами, они не говорят HP, они говорят вот, они когда видят, знаешь, уважение максимальное, а мы тут HP-шка, господи. И там есть IPMI свое, своеобразный, который называется ИЛОФО, и это, по сути, компьютер внутри твоего компьютера, то есть, когда у тебя сервер выключен, у тебя IPMI включен, и IPMI можно подключиться с помощью обычного браузера, достучаться, то есть, представься, то, что к обычному компьютеру Ардуино прилепит сбоку, развести, чтобы она могло контролировать, и все. И в данном случае эта штука может творить вообще невероятные вещи. Допустим, э, как я устанавливал бубунту на него? Я зашел на IPMI, в Н, э, поднял там VNC, Прям прикинь, там даже VNC в браузере есть. VNC. Смонтировал. Смонтировал ISO образ. ISO образ, прикинь, смонтировал с браузера на сервер, не включенный. Включил его и по VNC выбрал просто, чтобы он мне загрузился. Черт побери, с этого, короче, виртуального устройства. И я вот так поставил бунта. И там таких вещей очень прикольных. Вплоть до того, что ты можешь IPMI обновить через IPMI. Или даже вроде раньше можно было BIOS обновить. Ну, то есть там такие вещи. Ну, очень, очень куча всего вот с помощью вот этого Контроллер реализована. У него причем есть свой LAN, а можно либо на, на стандартных lan использовать. И, блин, это насколько уж удобно. То есть у тебя железка, она, даже если она умрет, выключится, IP-май всегда проконтролирует. Он промониторит, он запишет это. И ты можешь просто, прикинь, у тебя какой-нибудь черт, короче, бежит по серверной и, короче, это, э, из подушки вытягивает, короче, этот блок питания. У тебя сервак включен. Это ключ... тот же черт, который с магнитом бегает? Не знаю. Не знаю. И вот, короче, хоп, перебил, а ты потом в API можешь зайти и посмотреть то, что у тебя упало, или еще какие-то вещи. Ты вот так вот можешь, ты можешь творить реально вещи странные. Допустим, ты можешь обновить биос, а при этом у тебя на другой памяти записан старый биос, и ты можешь свапать. И вот, вот вот в этом отношении, типа, сервер очень сильно отличается от десктопа, а хотелось бы тоже иногда, знаешь, какие-то вещи такие прикольные иметь. Ну, блин, это просто 10 из 10. Вот ты можешь, это просто настолько удобство управления в сервере сделано, то что ты можешь рулить сервером, даже когда он выключен потому что ты работаешь с IPMI, и это 10 из 10. Ты можешь э, у, у Ила, допустим, сервера в группы объединять одного IPMI и всем раскатить BIOS или что-то обновить. Ты можешь, по-моему, даже этот, свой сервер на IPMI в, превратить, знаешь, во что? В роутер, маршрутизатор. И тем самым с одного сервера Допустим, раздать Сеть на все остальные сервера, которые у тебя Стоят в кластере, вот, это что хотела Рассказать, потому что я был очень сильно впечатлен Я как бы знал про Mine, Знаешь, вкратце Но когда ты заходишь в nc подключаешься Можешь рулить своей железкой, которая Долго грузится, и ты можешь смонтировать Какие-то вещи вот так вот удаленно, прикинь Тебе не надо идти с флешкой Блин, это, конечно, это настолько отличается Типа от обычного компьютера Типа вот этим вот удобством правильно, потому что но, как правило, если мы говорим какие-то про облака, это у нас и серии, знаешь, типа, вот у ЧПшки тоже есть Intellectual Provisioning. Это когда ты, грубо говоря, можешь... Ну вот обычный серий... Вот, кстати, как же называлось? Увечь, да, недавно сгорел. Mm, да, Увечь. Если не читал новость, там очень интересная новость была у Увечь три дата-центра сгорели. А Кто-то какой-то черт пошел у них за день до этого менять, короче, в ББС как аккумуляторы, а на следующий день загорелся дата-центр. Один полностью выгорел, второй там, грубо говоря, поджарился, а третий перегрелся. Прикинь, здание дата-центра охлаждали водой, стояли пожарные, поливали его водой, чтобы оно не загорелось рядом стоящее. И вот, вот тоже интересно. Интересный вот пример. Intellectual Provisioning. Это когда ты берешь, вот просто вот, вам надо переехать, закупаешь 47 юнитов, ну не 47, конечно, в стойке, но там 40 закупаешь, вставляешь их все, на каждом включаешь там Intellectual Provisioning, и у тебя каждый быстро сытает OpenStack. Удаленное это еще. Этот mm -hmm. OpenStack разворачивается в кластер, у тебя появляется там, условно, там, как ты назовешь завершении машинах, там HVM1, HVM2, HVM3, 4, 5, и ты так себе кластер поднял там из 41 юнитовых серверов, там, засчитанные там часы. И все это работает, это такой 10 из 10. Но самое интересное даже не в этом. Оказывается, IPMI даже умеет мониторить потребление процессора потребление сервера и писать это все, сообщать. Это я как увидел, я вообще дурил Вот такая вот история, ребят. Поэтому сервера это реально круто, но ничего страшного, если вы их не увидите. Я вот впервые за всю свою жизнь только вот впервые сервер потрогал. До этого я ни разу сервером не управлял, ничего с ним не делал. И как бы кент-разработчику это было достаточно удивительно, потому что для меня это все, знаешь, это такой сервера. Там все время их докупают, там БМеталл ставят на них, Кук, и всякое остальное. Оно как бы работает само по себе. Вот такая вот история.
1: С вами был UnderJS, самый безызвестный подкаст о фронтенде, который расскажет вам о чертах с магнитами, которые бегают по серверу, электронно-лучевых трубках, о том, как устроены сервера и как удобно писать компиляторы на раз. Всего хорошего, спасибо, что нас слушали и до следующего выпуска.